0: die PlayStation 5, Crunch und Überstunden, das Vertrauen in Virtual Reality, die Zukunft des PCs als Spieleplattform und, und, und. Die Veranstalter der Game Developers Conference haben eine große Umfrage unter 4000 Entwicklerinnen und Entwicklern durchgeführt, die so gut wie jedes Thema behandelt, das aktuell in dieser Industrie diskutiert wird. In der Folge von Gamestar TV habe ich die Umfrage analysiert, allerdings ist die Folge deutlich länger geworden, als ich ursprünglich wollte. Damit ihr eure Augen schonen könnt und nicht über 70 Minuten lang auf einen Monitor starren müsst, gibt es die Audiospur ausnahmsweise auch als Podcast. Und wenn ihr lieber die Statistiken dazu seht, findet ihr die Episode in der Plus-Übersicht unter gamestar.de slash plus. Viel Spaß! Ihr habt einen Fehler gemacht, nämlich den Fehler, mir zu sagen, dass ihr euch sehr für Statistiken und Zahlen zur Spieleindustrie interessiert. Und das ist genau mein Steckenpferd. Und deshalb wollen wir uns auch heute wieder ganz spannende Zahlen anschauen aus der Spieleindustrie, nämlich in einer Umfrage die die Veranstalter der GDC, der Game Developers Conference in San Francisco durchgeführt haben, unter 4000 Spieleentwicklern und Spieleentwicklerinnen. Die GDC findet statt vom 16. bis 20. März 2020, ist eine jährliche Veranstaltung. Vor der GDC findet noch die VRDC statt, das ist eine Entwicklerkonferenz für Virtual Reality, was noch ein wichtiger Faktor sein wird, wenn wir uns gleich die Antworten hier anschauen. Wie gesagt, 4000 Entwickler und Entwicklerinnen haben daran teilgenommen, 55 dieser Teilnehmer kommen aus Nordamerika, 25 Prozent aus Europa, das sind also schon insgesamt 80 Prozent aus der eher westlich geprägten Welt und den eher westlich geprägten Märkten, auch das ist wichtig für die Interpretation dieser Umfrage, 9 der Teilnehmer kommen nur aus Asien und 6% aus Südamerika. 2% entfallen dann noch aus, auf Australien und Neuseeland und auf den Rest der Welt weitere 3%. Aber wichtig ist hier zu sehen, der Teilnehmerkreis aus Asien ist sehr klein, was auch die Plattformpräferenzen erklärt, die wir gleich sehen werden, weil wir wissen, der Mobile-Markt in Asien ist riesig für das Teilnehmerfeld der Game Developers Conference, aber gar nicht so entscheidend. Deswegen sind Mobile-Zahlen hier tendenziell ein bisschen niedriger, als sie wären, wenn man sie auf einen weltweiten Markt zum Beispiel runter oder hochrechnen würde, so rum gesagt. 75% der Teilnehmer an dieser Umfrage sind Männer, 21% Frauen. 2% haben gesagt, anderes Geschlecht. 2% haben die Frage einfach übersprungen nach dem Geschlecht. Daran zeigt sich ein bisschen, dass das Teilnehmerfeld steigt im Bereich der weiblichen Teilnehmerinnen, im Bereich der Entwicklerinnen, das war letztes Jahr nämlich noch 19 Prozent und im Jahr davor noch 17 Prozent im Jahr 2018, jetzt sind es inzwischen 21, das heißt also auch der Frauenanteil an den Spieleentwicklern und Entwicklerinnen logischerweise steigt, was ja schon mal auch ein gutes Zeichen ist, dass diese Industrie insgesamt vielfältiger und auch inklusiver wird. Springen wir einfach direkt in die Umfrage. Der PC bleibt die beliebteste Plattform unter den Umfrageteilnehmern, wenn wir uns hier anschauen, auf welchen Plattformen die vorherigen Projekte derjenigen veröffentlicht wurden, die hier teilgenommen haben, dann sehen wir, die allermeisten Spiele erscheinen auch für den PC. Man konnte hier alles auswählen, für das das Spiel erscheint, bzw. erschienen ist. Natürlich auch hier die alten Konsolen, noch mit guten Zahlen mit dabei. Xbox One, bzw. Xbox One X mit 21%, Playstation 4 oder PS4 Pro mit 24. Aber der PC ist nach wie vor die größte Plattform, weil er auch die offenste Plattform ist. Es ist einfach am einfachsten, das Spiel auf dem PC zu veröffentlichen. Mobile kommt an zweiter Stelle mit 40%. Auch da ist es relativ einfach, in die App-Stores zu kommen, aber keine Plattform ist so offen und zugänglich wie der PC. Hat durchaus auch seine Schattenseiten, weil auf Steam kann fast jeder fast alles veröffentlichen, auch wenn es irgendwie ein Asset-Flip aus dem Unity-Store ist. Aber trotzdem, ja, viele Entwickler sehen nach wie vor den PC als wichtige und große Plattform an. VR, Virtual Reality, Headsets stehen hier bei 15%, Augmented Reality Headsets bei bei 4%. Äh, dazu werden wir auch noch kommen, warum die Zahl so klein ist. Ähm, Mac mit 15%, Linux mit 7% auch im Vergleich zum klassischen IBM-PC eher kleinere Plattformen, aber der Mac, man sieht es auch durch die weitere Verbreitung von Apple-Geräten, ordentlich ähm, trotzdem äh, ja, eine ordentliche Zahl, die 15%. Spannender wird es jetzt, wenn wir, äh, wenn in der Umfrage gefragt wird, für welche Plattform das aktuelle Projekt entsteht, das gerade in der Mache ist. Und hier sehen wir plötzlich auch die Next-Generation-Konsolen aufploppen. Hier noch die Uh, unter dem Codenamen Xbox Projekt Scarlet, wir wissen inzwischen, es ist die Xbox Series X, <lacht> super toller Name, äh, nie äh, schwer auszusprechen, beziehungsweise hier die Playstation 5, schon jetzt entstehen 9% beziehungsweise 11% der Spiele für die nächste Xbox, respektive die nächste Playstation, logischerweise, ne, wir sehen jetzt den Übergang, im Herbst voraussichtlich kommen die neuen Konsolen, also äh, wird sich das dann auch da in den Zahlen äh, niederschlagen, es hat nur ganz geringen Einfluss, was bei Mobile passiert. Es hat nur ganz geringen Einfluss drauf, was bei PC passiert. Die Zahlen sind nahezu gleich im Vergleich zu, wofür die Spiele vorher entstanden sind. Also, es das heißt jetzt nicht, dass der PC plötzlich unwichtiger wird, nur weil neue Konsolen kommen. Im Gegenteil, das bleibt ein wichtiger Markt. Auch die Virtual Reality und Augmented Reality Headsets haben sich da nicht so groß verändert. Mac ist um 2% gewachsen, Linux um 1%. Das sind aber auch ein bisschen teilweise unschärfen bei der Umfrage. Google Stadia steht hier immerhin mit 6%. Ja, also es gibt auch 6% der Teilnehmer, die sagen, das ist für uns eine spannende Plattform, auch wenn sie jetzt ihre Geburtswehen noch hat. Mal gucken, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Da wird es auch noch spezielle Fragen dazu geben. So, die nächsten Projekte, so man sie denn voraussehen kann, erscheinen schon verstärkt für die Konsolen der nächsten Generation. Jetzt sind wir schon bei 17% der Spiele, die auch auf der nächsten Xbox kommen, beziehungsweise 23% der Spiele, die auch für die nächste Playstation kommen. Man sieht es hier auch, die Prozentzahl bei der Playstation 5 hat die Playstation 4 in dem Fall schon hinter sich gelassen. Man muss natürlich immer sagen, manchmal wissen Entwickler gar nicht so sehr, ob ihr nächstes Projekt oder beziehungsweise auf welchen Plattformen es alles erscheinen wird. Vielleicht kommt ja hinterher irgendwie noch eine Nintendo Switch-Port, hier auch mit 19% eine recht prominente Zahl, aber es geht ja darum, dass man schon mal einschätzt, so grob, wo man sich mit der eigenen Firma hinbewegen wird. Und wichtig da ist auch noch zu erwähnen, die Entwickler die hier teilgenommen haben, sind nicht nur Indie Entwickler, nicht nur kleine Studios, es geht ja von ein Mann oder ein Frau Teams bis hin zu riesigen Studios mit über 500 Mitarbeitern. Es ist wirklich ein richtiger Querschnitt der Spieleindustrie, zumindest eben für die westlicheren Wälder, äh, Wälder Länder für Nordamerika und Europa nicht so sehr repräsentativ in dem Fall für Asien. Wenn wir über Exklusivplattformen sprechen, zeigt sich auch ein sehr interessantes Bild. Auch da muss man einschränken, dass Entwickler nicht immer wissen, ob ein Spiel tatsächlich dann exklusiv kommen wird. Vielleicht sind die Verträge noch nicht unterschrieben, vielleicht, äh, weiß ich nicht, hat Epic noch nicht angerufen oder sowas. Spannend ist hier... Also 39% der Entwickler wissen das einfach noch nicht. 5% der Spiele sind aber schon exklusiv für eine Next-Gen-Plattform geplant. Das heißt, die kommen auf den alten Plattformen gar nicht mehr. Ist noch eine relativ kleine Zahl. Die Faustregel ist ja, dass eine neue Konsolengeneration ungefähr eines bis zwei Jahre braucht, um sich am Markt komplett zu etablieren und wirklich ihre Vorgänger vollumfänglich abzulösen. Und so lange wird es dann wahrscheinlich auch noch dauern, bis es Spiele gibt, die dann wirklich nur, oder beziehungsweise bis es mehr Spiele gibt, dann wirklich nur für die Xbox Series X oder die PlayStation 5 erscheinen. 22 Prozent der Entwickler konzentrieren sich immer noch auf die existierenden Plattformen exklusiv, also die alten Konsolen in dem Fall, beziehungsweise natürlich halt dann der PC oder Mobile. Und 34 und das ist auch eine spannende Zahl, 34 entwickeln schon für beides. Also für die aktuelle Generation, insbesondere der Konsolen und auch schon für die nächste Generation. Es mag sein, dass hier auch so Plattformen reinspielen wie Google Stadia beispielsweise als Next-Generation-Plattform. Also viele denken eben diese nächste Generation schon mit und arbeiten auch schon aktiv daran, äh, das dann weiter, äh, weiter zu betreuen. Hier haben wir noch mal die Zusammenfassung der PC. Bleibt für alle die interessanteste Plattform, die offenste Plattform für Spieleentwickler. Aber die äh, Playstation 5 und die Nintendo Switch liegen da jetzt auch weiter vorne, weil man gerade auf der Switch natürlich auch gesehen hat, dass sie eine tolle Plattform ist, um Spiele einfach nochmal wieder neu zu veröffentlichen, wie beispielsweise in Stardew Valley oder in Dead Cells. Die verkaufen sich dann auf der Switch trotzdem noch, auch wenn sie vorher halt schon da waren auf dem PC oder anderen Plattformen. Welche Plattform interessiert die Entwickler, auch wenn sie jetzt gerade noch kein Projekt haben, was irgendwie geplant wäre oder angekündigt werden kann oder so? Da sehen wir die PlayStation 5 monströs weit vorne mit 38 Prozent. Das ist schon eine klare Ansage, weil die PlayStation 4 so erfolgreich war am Markt, sehen die Entwickler auch die PlayStation 5 momentan, wenn es um Konsolen geht, als die interessanteste Next-Generation-Konsole. Also der traut man jetzt auch den größeren Erfolg zu als der nächsten Xbox, die natürlich trotzdem nicht völlig uninteressant ist, hier mit 25% der Antworten, aber natürlich nicht in dem Bereich, wo die PlayStation 5 liegt, mit 38%. Die Switch mit 37% bestätigt das, was ich gerade gesagt habe. Eine sehr spannende Plattform für sehr viele Entwickler, weil sie halt einen Markt bietet für Projekte, die vielleicht auch schon woanders erschienen sind. Wir sehen hier Google Stadia mit 19 auch eine gewisse Steigerung im Vergleich zu vorher. Also auch da schauen viele schon hin und überlegen sich, okay, was kann man da machen? Der Mobile-Markt sinkt ein bisschen, was Interesse angeht. Das deutet auch darauf hin, dass der Mobile-Markt eben jetzt so langsam gesättigt ist. Man sieht da nicht mehr so wirklich das Wachstumspotenzial. Salopp gesagt, Smartphones hat eh jeder, ja, da geht es nicht mehr richtig nach oben. Also sagen Entwickler, hey, wir gucken lieber woanders hin und gezielter woanders hin, wo wir Wachstumschancen sehen und Märkte, die erst noch neu erschlossen werden. Und das ist ja auch eine Hoffnung, die die Industrie mit dem Spiele Streaming verbindet, über Google Stadia oder andere Plattformen, die sich da vielleicht noch etablieren werden, dass man sagt, das hätte die zumindest die Chance, einen neuen Markt zu erschließen mit vielleicht ein paar hundert Millionen neuen Spielern, so dort die Internetverbindung. Mitspielt. Was ich aber super spannend finde, ist, dass der PC nach wie vor hier bei 50% steht. Der PC ist nach wie vor für die Mehrheit der Entwickler oder beziehungsweise sagen wir mal für die Hälfte der Entwickler, mit denen hier gesprochen wurde, die interessanteste oder eine der interessantesten Plattformen da draußen, obwohl es schon ein riesiger Markt ist, obwohl es ein mega gesättigter Markt ist, wenn man sieht, was alles auf Steam und Co. rauskommt. Die Entwicklung für den PC wird weitergehen und es ist garantiert keine Plattform, die in irgendeiner Form sterben wird. Virtual Reality, auch eine spannende Entwicklung, ist hier tatsächlich wieder in der Gunst der Entwickler gestiegen. Im Vorjahr waren es noch 19 die gesagt haben, hey, wir gucken auch zu Virtual Reality Headsets. Jetzt sind es wieder 27 und das hat auch einen sehr wichtigen Grund, zu dem wir später noch kommen werden. Ich spoilere aber schon mal, Oculus Quest und die Augmented Reality Headsets, 16 der Entwickler gucken, ob es da vielleicht neue Entwicklungen gibt und finden die Plattform interessant. Leidet aber ein bisschen halt darunter, dass es einfach noch keine so großen und prominenten Augmented Realities gibt. Ganz spannend hier, die Voice-Powered Games, die Spiele mit Spracheingabe über Alexa, Google Home und Co. sind auch eine Sache, die sich 5% der Entwickler anschauen. Also auch da kann sich vielleicht ein kleiner Trend entwickeln, der ja ohnehin so ein bisschen zur Spracheingabe geht. Sie ist Star Trek, alles, was man mit Sprache bedienen kann, ist automatisch ein bisschen cooler als alles, wofür man irgendwas in die Hand nehmen muss. Datenschutz hin oder her, ja, da erlaube ich mir jetzt erstmal kein Urteil an dieser Stelle, ist ja alles ein bisschen gruselig, wenn immer irgendwas zuhört, aber für immerhin 5% der Teilnehmer dieser Umfrage ein spannendes Feld. Bei den Mobile-Plattformen, für die entwickelt wird, halten sich Android und iOS ungefähr die Waage. Spannende Entwicklung, weil Android an sich weltweit betrachtet die weit größere Plattform ist als iOS, also Apple-Geräte. Allerdings ist iOS vielleicht tendenziell eher die Plattform für Leute, die mehr Geld haben und dann mehr Geld auch ausgeben für aktuelle Spiele bzw. für Ingame-Käufe in, in Free-to-Play-Spielen, weil wir wissen alle, der Mobile-Markt ist eher einer, der äh, auf Free-to-Play basiert und nicht so sehr auf dem Kauf von Spielen. 43% der Entwickler sagen hier aber gerade raus, Mobile ist uns egal, Ja, dafür entwickeln wir gar nicht. Äh, wie gesagt, in Asien würde so eine Umfrage Wahrscheinlich anders aussehen. Auch in Südamerika würde sie wahrscheinlich anders aussehen. Da sind die Mobile-Plattformen einfach so viel dominanter, als wir sie auf dem westlichen Markt oft wahrnehmen, zumindest. So. Die Konsolen ne, liegen ein bisschen hinter dem PC zurück, wenn es um Cross-Platform-Multiplayer geht. Das ist ja momentan ein Trend, über den sehr viel gesprochen wird in der Industrie. Auch Sony öffnet sich mit der PlayStation mehr für cross plattform dass man mit unterschiedlichen Konsolen äh, da zusammenspielen kann. Natürlich auch mit dem PC zusammen. Man muss allerdings dazu sagen, bei dieser Umfrage haben 63% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Anfang an gesagt, ich arbeite nicht an einem Cross-Platform-Multiplayer-Spiel. Das heißt, cross platform spielt für uns keine Rolle. Vielleicht spielt nicht mal Multiplayer eine Rolle in dem Kontext. Äh, die konnten die Frage also in dem Sinne gar nicht beantworten. Wenn es allerdings um Cross-Platform geht, dann sind hier der PC und Mobile ganz weit vorne. Also die Verbindung ist vor allem wichtig zwischen dem PC und zwischen Mobile, dass man da irgendwie zusammenspielen kann. Ähm, die Konsolen dann jeweils mit, äh, zumindest die PS4 und Xbox One noch mit der Hälfte der antworten der Prozentsatz bei der Switch mit der niedrigste. Augmented Reality und Virtual Reality. Nach wie vor trauen mehr Entwickler, der Augmented Reality zu dominanter zu werden. Und das ist absolut nachvollziehbar, weil Augmented Reality, so sie denn endlich mal Massentauglichkeit erreicht, die spannendere Technologie ist, weil es darum geht virtuelle Bilder über die echte Welt zu legen. Es ist nicht über der Virtual Reality, dass man sich mit einem Headset komplett abkapselt und die echte Welt gar nicht mehr wahrnimmt, sondern die echte Welt wird um Informationen und in dem Fall um Spiele erweitert. Ne? Dann hat man halt bei einem Star Wars Spiel für Augmented Reality im Supermarkt die virtuellen Sturmtruppler stehen, die man dann äh, irgendwie abschießen muss. So merkwürdig das dann auch für alle Umstehenden aussehen mag, aber es ist für viele Entwickler die höchstwahrscheinlich in fünf Jahren dominantere Extended Reality oder wie es hier heißt, Immersive Reality Plattform, also die Plattform, die die Realität äh, irgendwie erweitert. Trotzdem, Virtual Reality hier mit 25% Prozent auch ähm, nochmal ordentlich gestiegen, beziehungsweise eine ordentliche Zahl. Ein Viertel der Teilnehmer und Teilnehmerinnen glaubt, dass Virtual Reality in fünf Jahren die dominantere, Technologie ist, wenn wir über VR, AR und Co. sprechen. Auch dazu kommen wir gleich noch, warum das so ist. 19% glauben, es wird ungefähr gleich wichtig sein. Mag auch sein. 16% glauben, keins von beidem. Ja, ist beides, ist beides Mist. Da kommt noch irgendwas anderes. Augmented Reality hat halt vor allem das Problem, dass es aktuell kein Augmented Reality Headset gibt, das auf dem Massenmarkt angekommen ist. Weil es gab damals Google Glass, diese Brille, kennt ihr bestimmt alle noch, ist untergegangen, redet keiner mehr drüber. Es gab Magic Leap, eine Firma, die 2 Milliarden Dollar Investorengeld eingesammelt hat, die richtig, also ne, wo alle sich in so einen richtigen Augmented Reality Boom reingesteigert haben, auch die Finanzinvestoren, die hat inzwischen ihr erstes Headset veröffentlicht, die Magic Leap One, die sich aber nur ungefähr 6.000 Mal verkauft hat im letzten Jahr, ist Mitte 2019 erschienen, 6.000 davon verkauft. Das Unternehmen musste, so erzählt man sich oder Gerüchten zufolge, auch schon Leute entlassen, darunter auch technologisch wichtiges Personal, also Leute, die wirklich die Technologie verantwortet haben. Jetzt geht es darum, dass sie eigentlich versuchen müssten, eine neue Magic Leap-Version zu entwickeln, die besser ist, komfortabler, leichter zu tragen und irgendwie cooler. Aber dafür kann es sein, dass ihnen halt einfach das Geld fehlt. Also hier fehlt einfach noch der große Player, der diesen Augmented Reality Markt erschließt. Microsoft und der HoloLens ist es auch nicht. Ja, Also das ist auch keine Technologie, die irgendwie immer so dominant wäre oder so präsent wäre bei allen. Also da muss noch was passieren. Vielleicht steigt Apple noch ein bei der Augmented Reality. Wer weiß, wo Amazon seine Milliarden Dollar gerade so reinsteckt an äh, interessanten und spannenden Projekten. Aber es wird wohl noch ein Momentchen dauern, bis Augmented Reality wirklich überall und auf dem großen Markt ankommt. Im Gegensatz dazu hat vor allem ein Headset gezeigt, warum Virtual Reality doch wieder größer werden könnte, als manche schon befürchtet haben. Und das ist die Oculus Quest. Aktuell entwickeln schon 24% der Entwickler für Oculus Quest. Klar, die kann man relativ einfach mitnehmen, wenn man sowieso für Oculus Rift entwickelt, weil es ja dieselbe Plattform, dieselbe Basis ist, mehr oder weniger. Man muss nur schauen, dass die Hardware Anforderungen skalieren auf ein Standalone-Headset, wo kein fetter Rechner dranhängt. HTC Vive steht hier noch bei 20%. Man kann sagen, es hält sich ungefähr die Waage zwischen Oculus Rift und Vive. Man sieht aber, dass sich das Gleichgewicht hier langsam Richtung Oculus Verschiebt, weil sie mit der Quest eben in die Richtung gehen, die sehr spannend ist, dass man keinen Rechner, keine dicke Hardware und kein Kabel mehr braucht, um Virtual Reality erleben zu können, sondern wirklich nur in Anführungszeichen nur noch das Standalone Headset. Ja, es ist technisch vielleicht nicht auf dem Stand, wie es, eine, wie es ein Headset ist, was man irgendwo anschließt, an irgendwas Dickes, was irgendwas toll berechnen kann, aber... Die Zukunft geht Richtung Standalone, weil es einfach komfortabler ist. Man schaltet die Quest an, sie funktioniert. Und wer weiß, in Verbindung mit Streaming, wenn Spiele dann in der Cloud berechnet werden und auf dein Headset nur gestreamt übers WLAN, also auch mit einer ordentlichen Datenrate und nicht irgendwie über das krümelige Handynetz, wo man froh sein muss, dass man überhaupt irgendwo Empfang hat, dann kann das nochmal ne, also mordsmäßig viel spannender werden, weil man dann ja gar keinen dicken Rechner mehr braucht. Die Berechnung findet ja in der Cloud statt. Steckt alles noch in den Kinderschuhen, Google Stadia zeigt, ne, so einfach ist es dann doch nicht mit irgendwie 4K-Auflösungen, die irgendwie gar nicht richtig funktioniert in manchen Spielen und so weiter und so fort. Aber das könnte der mögliche Weg dahin sein, Virtual Reality noch weiter zu vergrößern. Wenn es darum geht, für welche Virtual Reality Plattformen die letzten Spiele erschienen sind, dann ist hier die HTC Vive und die Oculus Rift äh, Gleich auf und weit vorne, vor allem natürlich wegen der angeschlossenen Stores. Klar, HTC Vive kannst du direkt über Steam vertreiben, Oculus kannst du direkt über den Oculus Store vertreiben. Es waren einfach oder sind einfach die beiden richtig großen Plattformen. Man sieht hier auch, Augmented Reality spielt noch nicht wirklich eine Rolle, wenn es darum geht. Und auch Mobile VR, also sprich die ähm, Virtual Reality Plattform für Smartphones, so ein bisschen die Einsteiger Virtual Reality, wird auch keine große Rolle mehr spielen in Zukunft. Vor allem, wenn wir schauen, wo es hingeht mit den nächsten Spielen der Virtual-Reality-Entwickler und Augmented-Reality-Entwickler, die hier teilgenommen haben. Man sieht hier, die Vive liegt jetzt plötzlich nur noch bei 17 Das ist ungefähr eine Halbierung im Vergleich zu den vorigen Spielen. Also die wird weniger wichtig. HTC ne, muss und Valve müssen gucken, dass sie mit der Vive denselben Weg gehen wie... Der Platzhirsch, mehr oder weniger, die Oculus Quest mit 24 Prozent, die hier eindeutig halt die spannendste Plattform ist, insgesamt betrachtet für die Teilnehmer an dieser Umfrage. Wie gesagt, aus den genannten Gründen, weil es einfach spannender ist, dieses Standalone VR weiter voranzutreiben, weil man natürlich im letzten Jahr gesehen hat, dass die Verkaufszahlen der Oculus Quest auch sehr gut waren für ein Virtual Reality Headset, weil man gesehen hat, dass die Verkäufe von Virtual Reality Spielen sich auch nochmal steigern können für oder durch die Quest. Superhot hat sich ja beispielsweise über Weihnachten sehr gut nochmal verkauft. Also wir sehen nochmal ein Wiederaufleben des Virtual Reality Booms, der ja sehr abgeebbt ist jetzt in den Jahren, sagen wir mal, zwischen 2015 oder 2016 oder so und 2019. Die Magic Leap One hier immerhin bei 5%, also ein paar versuchen Vielleicht kann sie ja auch nochmal ein bisschen einen Push kriegen oder so, aber sie ist noch nicht und eigentlich wahrscheinlich wird sie es auch nicht äh, wirklich prominent. 32% sind noch unentschlossen, auch das ist spannende Sache, viele beobachten den Markt noch und schauen wie er sich weiterentwickeln wird, bringt HTC ein Standalone-Headset, was passiert irgendwie bei Oculus noch, wie wird das irgendwie besser mit Facebook verknüpft und beworben? Es gibt ja tausend spannende Sachen, die da noch passieren können, Facebook ist ja auch ein Unternehmen, was jetzt nicht gerade eine kleine Portokasse hat, wenn es darum geht, seine Virtual Reality-Plattform in dem Fall die Oculus-Plattform zu bewerben und äh, prominenter zu machen, also auch da darf man gespannt sein, in welche Richtung es geht und und viele Entwickler schauen sich das in dem Fall auch sehr genau an. Das Interesse an den Plattformen spiegelt ungefähr das wieder, was ich auch gerade gesagt habe. Die Vive geht runter bei 16%, die Oculus Quest mit Abstand und 39% am weitesten vorne. Und hier sehen wir plötzlich mit 17% die Windows Mixed Reality bzw. Augmented Reality Headsets, wie beispielsweise die HoloLens sind zumindest etwas als Entwickler interessiert. Man sieht noch nicht so richtig wahrscheinlich die Marktchancen, aber auch hier Magic Leap bei 16%, HoloLens und Co. bei 17%. Also man schaut schon sehr intensiv in diese Richtung. Gleiches bei äh, AR Kit, die Apple-Schnittstelle für iPhones und äh, iPads, wenn es um Augmented Reality geht, also um Spiele, bei denen man im Hintergrund sozusagen die echte Welt hat und dann die virtuellen Sachen zumindest als Krücke auf dem Bildschirm des Tablets oder des Telefons, ist natürlich nicht dasselbe wie ein Headset aufzuhaben, wo es direkt ins Sichtfeld eingeblendet wird, aber halt als, ja, sozusagen als noch ähm, Zwischenschritt, Entschuldigung für das Wort Krücke, hätte ich da nicht verwenden sollen, als Zwischenschritt hin zum richtigen Headset, zumindest diese Bildschirmoberfläche in Augmented Reality, finden immerhin auch 15% der Entwickler spannend, aber auch die Valve Index ne? mit 22%, Half-Life Alex hat gezeigt, dass HTC und Valve hier doch noch was reißen können. Mal schauen, wie viele Indexe, ich weiß nicht, ob das der Plural ist, ich sag's einfach mal so, Valve noch verkaufen kann über Half-Life Alex Und auch das beobachten viele Entwickler aktuell interessiert, weil ja, wenn sich diese Plattform natürlich gut verkauft und man sieht, bei HTC ist doch noch Musik drin und um eine Entwicklung zu sehen, dann wird auch noch viel für die Index kommen, einfach weil sie einen großen Markt ansprechen könnte. Kommen wir zu einer ganz anderen Frage, nämlich der, wie viele Entwickler mit einem Publisher arbeiten. Ich habe es gesagt, diese Umfrage richtet sich sowohl an ganz kleine Indie-Teams als auch an richtig große Konzerne, beziehungsweise an die Mitarbeiter von richtig großen Konzernen. Also, wir haben hier ein sehr breites Bild. Und die Ergebnisse sind ganz interessant. Man sieht hier, ja, 19% sagen, ein Publisher hat uns einen Vorschuss gegeben und bekommt einen Anteil am Umsatz. 7% sagen, ein Publisher hat uns keinen Vorschuss gegeben, kümmert sich aber dann halt später um Vertrieb und Marketing und Platzierung auf Steam und Co. und wird deshalb am Umsatz beteiligt. Dann 7, äh, 11% bezahlen Marketing bzw. eine PR-Agentur selbst, gehen also in Vorleistung, wenn es darum geht, und sagen aber, ein Publisher, der uns irgendwie reinredet bei irgendwelchen Sachen, wollen wir gar nicht haben. Und 36% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen tatsächlich, wir zahlen selbst für eigenes, internes Marketing. Also wir haben hier im Studio eine dedizierte Person, die sich um Marketing und PR kümmert. Entweder Vollzeit oder Halbzeit, je nachdem. Aber es ist uns so wichtig, einfach auf unser Spiel aufmerksam zu machen. Klar, weil die Plattformen, ne, vor allem der PC, so voll sind mit Spielen. Ähm, und es wird auch als so wichtig gesehen, dass man es nicht, ne, hier nur 11% einer externen Agentur überlässt, sondern sagt, wir brauchen dafür eigene Mitarbeiter, Community-Manager, Marketingleute, die sich um diese Belange kümmern. 36% haben, äh, sagen, ich mache das selber. Ich kümmere mich selber um Marketing. Das sind dann Entwickler, die beispielsweise auf Discord und auf Reddit aktiv sind und dort versuchen, ihr Spiel zu promoten und mit Spielern in den Dialog zu kommen und Spielern das Gefühl zu geben, dass sie ihnen zuhören. Das wird immer wichtiger und dazu werden wir gleich kommen, wenn es unten um die Statistiken geht, welche Marketingmethoden am erfolgreichsten sind. Und 36 Prozent, also über ein Drittel der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sagen schon, okay, das ist uns wahnsinnig wichtig. Wenn es darum geht, wo das Geld herkommt, und das finde ich tatsächlich äh, ist, eine, ist, eine spannende, ist eine spannende Geschichte, äh, wo das Geld herkommt für die Spiele, wer diese Spiele finanziert, dann haben wir hier nur 6% Crowdfunding, Alpha-Funding, also Early Access zum Beispiel auf Steam, so wenn man eine Alpha schon spielen kann und dafür Geld bezahlt, nur 3%, äh, das waren alles mal Trends, Crowdfunding war mal riesig, Alpha, St Early Access war mal riesig, spielt keine so große Rolle mehr jetzt für die Entwickler, die hier teilgenommen haben. Angel-Investoren sind so äh, ja, Unternehmensengel, heißt es glaube ich im Deutschen. Also Leute, die so Startups auf die Beine helfen, damit sie dann später dran beteiligt werden, so Höhle der Löwen mäßig, ja, die denen einfach Geld vorschießen. Aber das allermeiste Geld, was in der Spielentwicklung steckt, kommt entweder von der vom Entwicklerstudio selbst und damit von vorherigen Projekten. Und damit kann man sich ausrechnen, wenn das vorherige Projekt nicht megamäßig erfolgreich war, wird die Finanzierung des folgenden Projekts schon knifflig, so man denn keinen Publisher findet. Ne? Weil sonst ne, diese, diese 51% Eigenkapital, diese also 51% der Entwickler, die sagen, wir, wir greifen auf Eigenkapital zurück, müssen ja Entwickler sein, die vorher schon Erfolge hatten. Die, die keine Erfolge hatten, haben dieses Kapital ja gar nicht und müssen darum auf die Suche gehen nach irgendwas anderem. Also zum Beispiel nach einem Publisher, der hier schon wieder bei 17% steht. Obwohl wir mal gedacht haben, Publishing ist eine Sache der Vergangenheit. In Zukunft läuft alles über Crowdfunding und Early Access. So einfach ist es dann doch nicht. Early Access ist inzwischen so ein Riesenprogramm mit so viel Angebot, dass man keinen Überblick mehr hat. Crowdfunding ist als Plattform so weit geschrumpft. Natürlich auch wegen Enttäuschungen, die es in dem Bereich gab. Publisher werden oder sind weiterhin wichtig, vor allem weil sie halt dafür sorgen können, dass ein Spiel auf Steam sichtbar ist oder auf anderen Plattformen, weil sie dort Geld ins Marketing investieren können. 31 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, sie stecken mit eigenem Geld drin, nämlich mit einem, ne, also mit ähm, ja quasi eigenem, mit Ersparnissen mehr oder weniger, die auch nicht unbedingt jeder hat, aber da zeigt sich eben, wenn die eigene Firma vorher keine Erfolge hatte, die, das Entwicklerstudio, oder wenn man selber keine Ersparnisse hat, dann wird es schon mega schwierig, überhaupt ein Spiel entwickeln zu können, weil alles andere sind sehr kleine Programme, auf die nur sehr wenige Menschen wirklich zurückgreifen und zurückgreifen können. Auch hier die äh, öffentlichen die öffentliche Förderung durch Regierungen, nur 11% der Entwickler profitieren davon überhaupt. Wichtig ist eher, vorher schon Erfolg gehabt zu haben oder selber Geld auf die hohe Kante gelegt zu haben, um es ins Spiel äh, investieren zu können. Eine spannende Entwicklung ist diese hier mit momentan noch nur 7%, kann aber sein, dass es weiter steigt, nämlich Plattformhalter, die in Spiele investieren, um sie dann Abo-Angeboten hinzuzufügen, wie dem Xbox Game Pass oder Apple Arcade. Apple Arcade ist ja so ein ähnliches Angebot wie der Game Pass. Auch da zahlst du monatlich und bekommst dann ein großes, momentan glaube ich mit ungefähr 100 oder über 100 Spielen, ein gewisses Angebot an Spielen, die du dann kostenlos dort spielen kannst. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Angebot für viele Plattformbetreiber, in das sie Geld investieren und deshalb auch die Entwicklung der Spiele mitfinanzieren. Äh, also es kann gut sein, dass diese Zahl nächstes Jahr, falls wir so eine Auswertung wieder machen, falls sie euch gefällt, weiter steigen wird, weil da einfach mehr investiert wird. Hier haben wir nochmal die bisschen Detailauswertung beim Thema Crowdfunding. Der Glaube ans Crowdfunding ist weit, weit gesunken. 48% sagen, interessiert mich gar nicht, halte ich nicht für sinnvoll, 5% sagen, äh, ich habe es versucht, äh, es hat mir gar nichts gebracht. Immerhin 13% haben schon an Crowdfunding gearbeitet. Aber von all diesen Leuten, die es beantwortet haben, sagen, sagt nur ungefähr ein Viertel, 26%, in naher Zukunft könnte ich mal wieder Crowdfunding machen. Auch wenn ich es vorher noch nie ausprobiert habe. Aber ich will es mal, mal ausprobieren. Das finde ich, äh, find ich spannend. Also so arg riesig ist crowdfunding ähm, ja, leider, was heißt leider, ist Crowdfunding einfach nicht. Es muss andere Möglichkeiten der Finanzierung geben. Zum Beispiel ingame käufe die allerbeliebteste Finanzierungsmethode aller Zeiten. Ich weiß, wir lieben sie alle. Und natürlich gibt es auch dazu eine passende Umfrage, nämlich welches Geschäftsmodell Entwickler bevorzugen. Und man sieht hier Free-to-Download, das, was wir aktuell Free-to-Play nennen. Ich finde, das ist aber ein besserer Begriff, weil Spiele sind nicht Free-to-Play. Man kann sie kostenlos spielen, aber sie sind natürlich mechanisch darauf ausgelegt, dass man irgendwann was kauft, wenn man noch vorankommen möchte. Also sie sind free to download. Ja, sie kosten nichts initial, aber um richtig Spaß damit zu haben, auch auf lange Sicht, muss man ja dann trotzdem was dafür bezahlen. Also free, komplett free sind sie in dem Sinne vielleicht dann oft doch nicht. Ein paar schon, die nur Kosmetik verkaufen, aber Spitzfindigkeiten. Jedenfalls hier ist es free to download. Und äh, pay to download, also Spiele, die man bezahlen muss, um sie sich auf den Rechner in dem Fall oder die Konsole Wahrscheinlich nicht, das Handy holen zu können, weil da ist es meistens free to download. Ähm, diese Zahlen halten sich ungefähr die Waage. 14% sagen, wir wollen Anzeigen in unser Spiel einbauen. Das ist hauptsächlich wichtig auf dem Mobile-Markt, auch hauptsächlich nervig auf dem Mobile-Markt, wo dann immer irgendwas aufploppt, bis man bezahlt und es abschaltet. Was sehr spannend ist, ist hier bezahlte DLCs und Updates nur 18%. Nur 18% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, der all der Leute, die hier teilgenommen haben, sagt, Bezahl-DLCs ist für uns noch eine spannende Art und Weise, unser Spiel zu finanzieren oder weiter zu finanzieren, den Support weiter zu finanzieren. Fand ich eine überraschend geringe Zahl. Kostenlose DLCs, äh, noch ein bisschen geringer, äh, liegt bei 17%. Paid-Item-Crates, zu deutsch Lootboxen mit Zufallsinhalten, bei 8%. Wer hätte das gedacht, dass es irgendwie nicht so beliebt ist? Ich weiß nicht, ob es da in der Vergangenheit irgendwas gab, wo das irgendwie übertrieben wurde oder so, aber ist tatsächlich nicht mehr so sehr im Trend, zumindest für die Breite der Industrie. Natürlich gibt es nach wie vor und wird es auch nach wie vor einzelne Publisher geben, die mit Lootboxen und lootbox im Glücksspielsystem arbeiten. Electronic Arts ist ein gutes Beispiel bei FIFA Ultimate Team. Aber viele sagen, davon lassen wir lieber die Finger. Wovon sie nicht die Finger lassen, ist entweder Ingame-Währung zu verkaufen. Das ist beliebter als äh, DLCs ja, mit 22%. Also Ingame-Währung, mit der man dann andere Dinge bezahlen kann im Spiel oder sich Fortschritt erkauft oder sich äh, weniger Zeitaufwand erkauft oder so. Oder Ingame-Items verkaufen mit 22 also derselbe Wert, das heißt, dass man direkt für echtes Geld bestimmte Items anbietet. In dem Fall kann es auch heißen, kosmetische Items. Spannend ist hier die Ingame-Währung, wenn man die verkauft, ist es nämlich eigentlich nur ein Umweg dahin, dass der Kunde am Ende nicht mehr direkt den Bezug herstellt zwischen Ingame-Währung und den Echtgeldkosten. Das heißt, wenn ich für 10 Euro 167 Diamanten kaufe und dann für 120 Diamanten im Spiel einen neuen Skin dann muss ich schon mal eine Runde, oder müsste ich eigentlich eine Runde Kopf rechnen, um überhaupt zu überlegen, wie viel sind denn jetzt die 120 Diamanten in echtem Geld und ist dann dieser Skin wirklich 7,52 Euro wert? Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, nur mal als fiktives Beispiel. Also es baut einfach nochmal so eine ja, wie soll man sagen, so ein, so ein Zwischenschritt ein, der die Echtgeldkosten ein bisschen verschleiern kann. Und mit, echt, äh, mit, mit ingame währung kann man natürlich auch äh, nochmal ganz andere Sachen machen, was irgendwie Bonusprogramme angeht. Ne? Bestell jetzt, beziehungsweise kauf dieses Paket jetzt und bekomm 100 Diamanten kostenlos obendrauf. Klingt erstmal cool, machen dann viele, weil sie denken, hey, cooles Angebot, dass das Angebot dann irgendwie äh, jede Woche am Mittwoch wiederkommt oder dass es irgendwie für immer läuft und eigentlich gar kein äh, zeitbefristetes Angebot ist, ist dann vielleicht in dem Fall gar nicht äh, so wichtig oder so präsent dann in dem Fall für die Spieler und Käufer. Bezahlte Abos stehen bei 6%, klar, das ist einfach kein Modell mehr, was so groß ist am Markt, bei 8% immerhin steht schon äh, die, ähm, also bezahlte Abos für ein einzelnes Spiel, hätte ich gerade sagen sollen, wie zum Beispiel bei World of Warcraft, bezahlte Abos für einen Spieleservice service aller Xbox Game Pass. Das steht hier schon bei 8%, könnte weiter steigen, je nachdem, wie sich diese Angebote entwickeln und wie Entwickler dort auch Erlöschancen sehen. Ja, wenn man sein Spiel dann im Xbox Game Pass hat, aber kein Geld damit verdient, dann wird auch keiner dafür entwickeln, weil... Irgendwie muss man ja auch Mieten bezahlen und Kinder zur Schule schicken können. Also äh, kann sein, dass diese Zahl weiter steigt. Falls sich diese abo am Markt nicht durchsetzen sollten, würde ich nicht von ausgehen. Haben wir schon öfter besprochen. Aber falls sie sich nicht durchsetzen sollten, wird diese Zahl natürlich auch weiter fallen. Premium Tier Subscriptions bedeutet, ein Spiel ist eigentlich auch kostenlos spielbar oder ...kaufbar und dann kostenlos weiterspielbar, weil es irgendwie äh, Gratis-Updates bekommt und so. Aber wenn man zusätzlichen Abo bezahlt, bekommt man mehr. Wie zum Beispiel beim absolut beliebten Fallout First für Fallout 76. Aber auch da sagen nur 4%. Das ist für uns eine spannende Art der äh, Monetarisierung. Also auch da müssen wir jetzt nicht plötzlich die Angst haben, dass es in allen möglichen Spielen äh, so passiert. Wenn wir über die Abo-Angebote sprechen, dann sind die Entwickler und Entwicklerinnen hier in der Umfrage sehr zerrissen, ob das eine gute Sache ist oder ob es dazu führen wird, dass Spiele entwertet werden. Weil am Ende bekommen die Spieler und Spielerinnen einfach alles für einen festen Preis und das einzelne Spiel hat einfach keinen Gegenwert mehr. Weil früher war es klar, da bezahle ich 50 Euro für ein neues Spiel, beziehungsweise ganz früher irgendwie 120 Mark im CD-Laden oder so, das ist natürlich bei einem Abo-Angebot nicht mehr der Fall. Da bekommst du einfach die komplette Bandbreite an allem und alles kostet in dem Fall nichts, also 0 Euro, weil du zahlst ja das Abo insgesamt. 27% Prozent sagen, sie machen sich Sorgen, dass genau das eintritt, dass Spiele, einzelne Spiele keinen Wert mehr haben, dass ihnen keinen Wert mehr bei, kein Wert mehr beigemessen äh, wird von Seiten ähm, der Spielerinnen und Spieler, dass Abo-Angebote eben zu dieser Entwertung führen. 28% sind sich nicht sicher, glauben aber, also glauben aber zumindest nicht, dass es nicht passiert. Ja? Und solche Statistiken kann man ja immer in zwei Richtungen lesen. Hier könnte ich zum Beispiel sagen, ähm, 27 äh, plus 28, 55% der Teilnehmer sagen, dass es dazu führen könnte, dass es entwertet wird. 27 davon sind sicher, 28 sagen äh, vielleicht, aber 55% Prozent über die Hälfte der Leute haben die Befürchtung, dass es so sein wird. Gleichzeitig kann man es aber auch andersrum lesen und sagen, okay, 54% Prozent der Leute sagen, es muss nicht unbedingt so sein. Ja? Aber man sieht, da herrscht noch viel Unfähigkeit, äh, Unfähigkeit äh, viel äh, Unsicherheit und Spannend wird es hier, es gab schon ein paar Stellen vor, aber ich finde es hier am spannendsten, wenn man sich die einzelnen Freitextantworten anschaut, die Entwickler hier auch geben konnten. Zum Beispiel sagt jemand, dass so ein, ein Free-to-Play-basierter Markt, wie man ihn auf Mobile sieht, schon dazu geführt hat, dass es, wie er es so schön nennt oder sie, je nachdem, wer geantwortet hat, dass es clickbaity wird. Man hat irgendwie ein cooles Spiel, was sich cool anhört, aber es ist eigentlich nur eine Fassade. Da steckt nicht viel drin, da steckt nicht viel durchdacht. ist an Gameplay-Mechanismen schon gar keine Story drin, sondern es ist einfach nur eine kleine Erfahrung, die schnell Geld abgreifen soll, weil wir wissen ja, die äh, Mobile-User sind dann sofort wieder irgendwo anders, weil ja eh alles kostenlos ist. Und diese Person sagt dann, es könnte tatsächlich helfen, wenn man bezahlt, dass man überhaupt mal irgendwas bezahlt für diese Riesenliste also oder für dieses Riesenangebot in einem Spiele-Abo, wie eben Apple Arcade oder dem Game Pass, weil es Entwickler wieder die Freiheit gibt, mehr Zeit und Liebe in ihre Spiele zu stecken, statt halt einfach nur den Free-to-Play-Markt voll pumpen zu müssen. Und da ist halt vor allem Apple Arcade spannend, weil sich Apple ja mit einem Abo-Angebot hier auf einen Markt wagt, der total Free-to-Play-basiert ist, nämlich den Mobile-Markt. Ähm, mal sehen, wie das dann angenommen wird, aber es kann in dem Fall ganz klar auch dem Mobile-Markt sehr helfen, weil es halt den Druck von Entwicklern wegnimmt, wie hier steht, Geld zu machen, die Leute ins Spiel zu locken, drin zu halten, zu monetarisieren und dann diese Schlaufe immer weiter spulen zu müssen. Ja, so kann man, ein bisschen überspitzt gesagt, dank des Abo-Angebots vielleicht mal wieder ein Singleplayer-Game machen, was die Leute trotzdem mögen, ohne an jeder Ecke einen Ingame-Kauf zu kriegen. Andere Leute äh, widersprechen. Zum Beispiel äh, ein ähm, Kommentator, der geschrieben hat, dass dieses Abo-Modell in anderen Bereichen schon dazu geführt hat, dass die äh, Content-Creator, die Kreativen, nicht mehr von ihrer Arbeit leben können. Und als Beispiel gibt es hier Spotify mit den Musikschaffenden, mit Sängern und Komponisten, die über Spotify halt eigentlich, also wenn es, sagen wir mal, nur über Spotify wäre, viel zu wenig verdienen würden, um das, was sie tun, eigentlich finanzieren zu können. Selbst die absoluten Top-Sänger und Sängerinnen wie, weiß ich nicht, Rihanna oder sowas, haben damit ihr Problem bei so einem Streaming-Angebot wie Spotify ist. Und die Frage, die hier gestellt wird, ist, warum sollte das bei Spielen anders laufen? Ja, also es gibt die Befürchtung, dass diese Entwertung dann stattfinden wird, dass Entwickler nicht oder keinen Weg sehen, mit diesen Angeboten Geld zu verdienen. Bei der Apple Arcade ist es ja so, dass, so zumindest das Modell, das Apple verfolgt, Entwickler danach bezahlt werden, wie viel Zeit Menschen in ihrem Spiel verbringen was dann auch wieder so einen komischen Einfluss hat auf das Spieldesign, weil man dann halt auch wieder, dann, dann geht es wieder darum, ne, wie halte ich Leute in meinem Spiel? Brauche ich doch irgendwie Glücksspielmechanismen oder arbeite ich damit irgendwie unschönen Tricks? Also kann halt alle möglichen ähm, ja, unschönen Folgen auch haben, so ein Abo-Modell. Und äh, die Person, die hier geantwortet hat, sagt, na ja, wozu das führen wird, ist, dass halt die AAA-Studios, die momentan sowieso schon mit ihren Blockbustern sehr viel Geld verdienen, auch die sein werden, die am meisten von so einem Abo-Modell profitieren, weil sie einfach das größte und dickste Spiel in diesem Abo-Angebot haben, die besten Verträge aushandeln können natürlich. Ne? Wenn Bethesda jetzt irgendwie ihr neues Open-World-Rollenspiel rausbringt, sagen wir mal Fallout 5, ist ist wieder Singleplayer, naja, und dann fragen sie Microsoft, das würde ihr uns denn dafür bezahlen, dass es irgendwie exklusiv im Xbox Game Pass ist? Nicht, dass sie das machen würden, nur als Beispiel. Dann würde Microsoft vielleicht auch da ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, als wenn ein Indie-Team kommt und sagt, hey, hier ist unser neues äh, Indie-Adventure. Es ist super spannend, hat eine tolle Story und Microsoft sagt dann aber, ja, aber es ist halt kein Fallout einfach von der Größe der Marke hier. Die Befürchtung ist ja einfach, dass vor allem auch Indie-Entwickler bei diesen Abo-Angeboten am Ende die sein werden, die untergehen und nichts damit verdienen. Zum Abschluss nochmal eine, eine positivere Stimme, dass äh, Abo-Modelle dazu führen könnten, dass man zumindest einen vielfältigeren Markt wieder sehen wird in den folgenden Jahren, als es momentan bei diesem schachtelproduktbasierten Einzelhandelsgetriebenen Konsolenmarkt vor allem der Fall ist, dass man sagt, okay, zum Beispiel Indie-Spiel hat es super schwer, irgendwie in den Einzelhandel zu kommen, weil dafür brauchst du einen Publisher, der den Vertrieb finanziert, was nicht billig ist, und dann am Ende kannst du halt Verkaufszahlen erwarten, die sich nicht lohnen, da einen Einzelhandelsvertrieb groß aufzuziehen und ein Abo-Angebot. Und natürlich auch der digitale Vertrieb kann schon dazu führen, dass sich das ein bisschen auflockert, dass dieser Einzelhandel nicht mehr so im Fokus steht. Und es wird ja nach wie vor so sein, sagt zumindest auch diese Person, dass es unterschiedliche Vertriebsmodelle weiterhin geben wird. Es wird ja nicht plötzlich irgendwie am 31. Dezember um Mitternacht der Cut gemacht und alle sagen ab jetzt nur noch Abo, sondern es werden natürlich Spiele auch weiterhin einzeln verkauft und wichtig ist, dass einfach genügend Entwickler, wie es hier steht, die Möglichkeit bekommen, das Modell, das Verkaufsmodell auszuwählen, was für sie am meisten Sinn ergibt. So, hier sind die Statistiken zu den Umfrageteilnehmern. Die hatte ich schon ein bisschen aufgedröselt. Das hier finde ich noch spannend, weil da geht es darum, wie viel Zeit die Menschen denn schon damit verbringen, Spiele zu entwickeln. Und man sieht hier, die allerwenigsten sind schon seit über 20 Jahren in diesem Spielegeschäft. Die allermeisten 30 Prozent seit drei bis sechs Jahren, ein bis zwei Jahre nochmal zwölf, unter einem Jahr 4%. Prozent. Aber dann hier über 30 Jahre nur 3%. Prozent. Ja, so lange hält es wohl keiner in der Industrie aus. 26 bis 30, 2 Prozent, 4 Prozent, also kurz gesagt, die allermeisten Entwickler sind kürzer in der Industrie als ich. Ich bin jetzt seit 2003 bei GameStar, das sind im September dieses Jahr 17 Jahre und äh, damit wäre ich schon hier in dem Bereich, wo äh, 9 der Leute nur noch reinfallen, wenn wir das zusammenrechnen. 13, 15, 16 Prozent der Umfrageteilnehmer sind überhaupt nur länger in der Industrie als ich. Und das ist schon eine ganz, äh, ganz spannendes, äh, eine ganz spannende Entwicklung, weil wie soll denn Empf Erfahrung entstehen, ja, wenn man nur so kurz in dieser Industrie überhaupt arbeiten kann oder möchte? Und was steckt da auch dahinter? Sind die Leute verbraucht, weil sie viele Crunch-Zeiten haben? Sind sie einfach danach irgendwie willens, irgendwo anders zu arbeiten, wo besser bezahlt wird bei den Internetkonzernen, bei Google, bei Amazon und Co., die zwar auch sehr hohe Durchlaufraten haben, dass Leute sehr schnell kündigen, aber es sind halt Arbeitsplätze, die gerade für Leute, die in so einem technologischen Umfeld arbeiten, als Programmierer und Co., sehr reizvoll sind, weil sie halt auch einfach sehr gut bezahlt sind. Und das mag in der Spieleindustrie nicht immer der Fall sein. Erst recht, wenn man bei einem Indie-Team arbeitet, was ja, wenn man nicht gerade einen riesen Erfolg hat als Indie-Entwickler, eher leidenschaftsgetrieben ist als äh, ein finanzieller Reibach, den man damit macht. Wenn es darum geht, ob die Firmen der Umfrageteilnehmer und Teilnehmerinnen gewachsen sind im Jahr 2019, sagen 49 Prozent, also knapp die Hälfte ja. Wir sind gewachsen. Also ist natürlich aber auch die Frage, ne, wer interessiert sich für eine GDC? Wohl eher niemand, der jetzt den totalen Misserfolg hat im Jahr 2019 und hingeschmissen hat, sondern natürlich Leute, die von einer erfolgreichen Firma kommen und weiter lernen wollen, wie sie noch besser werden können. Es gibt ja auf der GDC viele Vorträge von erfahrenen Entwicklern und Entwicklerinnen, wo man lernen kann, wie man bessere Spiele macht oder zumindest sich Hinweise holen und Anregungen holen kann. 10% sagen nur, wir sind geschrumpft, also vielleicht sind viele davon auch schon aus der Industrie komplett raus und beantworten so eine Umfrage gar nicht mehr. 36% sagen, wir sind ungefähr gleich geblieben. Hier die Größe der Firmen, hatte ich auch schon angesprochen. Spannend ist hier, die allermeisten Personen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, arbeiten entweder komplett alleine, wo gemerkt, hier geht es darum, wer gehört fest zur Firma. Und es gibt ja viele Ein-Mann- oder Ein-Frau-Firmen, die sehr viel mit freien Mitarbeitern arbeiten, die über die ganze Welt verstreut sind. Aber die eigentliche Firma hat dann halt nur eine Person als Mitarbeiter. Also es mag auch sein, dass einfach dieses vernetzte Arbeiten global gesehen für Entwickler inzwischen so komfortabel und so wichtig geworden ist, dass sie einfach sagen, nee, da, ich brauche doch hier jetzt nicht irgendwie zehn Festangestellte hier in meiner Garage, sondern kann da mit Leuten über den ganzen Globus verteilt arbeiten. Also 19% der Leute sagen tatsächlich, ich bin alleine. Und 19%, also genauso viel der Leute sagen, wir sind über 500. Also so ein richtiges Massenstudio, wie es Ubisoft hat, Square Enix, ähm, Electronic Arts, Activision und all die anderen Großen natürlich auch. Die Zahlen dazwischen ja, verteilen sich halt auf kleine Indie-Teams mit zwei bis fünf Leuten oder halt hier so mittelgroße Teams mit über 100. Also das äh, ist alles äh, ganz, das, also das Spannende einfach daran ist, dass es so, sich so verteilt. Ne? Also diese Umfrage ist wirklich ein Querschnitt über alle möglichen äh, Teamgrößen bis eben in die beiden Extreme, Riesenstudio oder ganz, 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 ganz klein. Hier gibt es jetzt leider keine Statistik, sondern es ist viel Text, aber die, äh, die Erkenntnisse daraus äh, sind sehr, sehr spannend. Es geht nämlich darum, wie bewerbt ihr eure Spiele? Und um das kurz zusammenzufassen, die meiste Zeit und das meiste Geld in dieser Industrie fließt in Live-Events. Und Live-Events heißt Streaming. Also man engagiert irgendwie einen Influencer oder hat sogar im eigenen Studio jemanden, der äh, eigene Streams oder eigene Videos veröffentlicht und das nutzen wir dann, um Leute anzulocken. Auch nicht als VODs, also als Video-on-Demands, ne, die man sich irgendwann anschauen kann, sondern live. Ja, wir machen Livestreams, Live-Pressekonferenzen, äh, wenn man irgendwie Electronic Arts ist oder so, aber live wird von den, also das ist tatsächlich das, wo am meisten Geld reingesteckt wird. Wenn es aber darum geht, welche Art der Werbung am effektivsten ist, dann sagen immerhin 20% derjenigen, die da rein investiert haben, Mundpropaganda ist das Effektivste. Also nicht irgendeine Streamerin oder einen Streamer zu engagieren, um irgendwie Werbung zu machen und das Spiel toll zu finden, obwohl es da vielleicht gar keine, äh, gar keine Basis gibt oder der Influencer sich dann überhaupt nicht so richtig für das Spiel investiert. Everspace musste damit ja in Deutschland schlechte Erfahrungen machen, weil sie, weil sie einen Influencer gebucht hatten, der sich einfach in dem Fall nicht groß für das Spiel investiert hat, für den das eher eine Pflichtübung war. Und dann funktioniert es natürlich auch nicht. Aber Mundpropaganda... Ähm, ist sehr spannend, weil sie eigentlich aussagt, dass es für Entwickler sehr sinnvoll sein kann, den direkten Kontakt mit Communities zu suchen, auf Reddit zu gehen, auf Discord zu gehen, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden und gesehen werden mit den Wünschen, die sie an das Spiel haben. Und wenn jemand das Gefühl hat, hey, diese Entwickler könnten halt, niemals alle, weil alle Wünsche erfüllen geht nicht, aber könnten zumindest ein Teil der Wünsche erfüllen, die ich in das Spiel habe, naja, dann sage ich halt auch meinen Freunden Bescheid und sage, hey, habt ihr euch schon dieses Stadio Valley angeguckt? Das klingt spannend, ja, und so entsteht halt diese Mundpropagandakette, auch natürlich über Plattformen, wie re reddit über die sozialen Medien, über Instagram, über auch ein bisschen Facebook und so, wo sich einfach dann solche von den Spielern selbst verbreiteten Botschaften äh, ja, dann äh, weiterverbreiten, sozusagen, und ähm, Viele sagen, dass das halt auch einfach sehr viel sinnvoller ist, als irgendwie irgendwo äh, Werbung zu schalten oder äh, ja irgendwie so, so klassische Online-Banner anzeigen oder sowas. Man muss in, den Communities in die Communities gehen und äh, mit den Communities reden. Auch dafür gibt es aber natürlich auch spezialisierte Marketing-Fachleute, die so ein bisschen Marketing und Community-Management verschränken, weil es einfach wichtig ist, du brauchst loyale Fans, die das cool finden, was deine Firma macht. Ja, CD Projekt ist ja eine Firma, die sehr gute Erfahrungen gemacht hat deine in der Vergangenheit mit solchen loyalen Fans, die sehr dahinter stehen, wofür die Firma steht, keine bezahlten DLCs, GOG ohne äh, Kopierschutz und so weiter und so fort und das dann natürlich auch weitertragen und dabei helfen, diese Firma prominenter zu machen und damit natürlich auch zu ihrem Geschäftsergebnis beitragen. Wenn es darum geht, wie zugänglich Spiele sind, für beeinträchtigte Menschen, zum Beispiel Menschen, die nicht so gut sehen können, die nicht so gut hören können, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, dann sagen wir leider noch 48% Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dieser Umfrage, dass sie sich damit noch nie auseinandergesetzt haben oder sich bei ihrem aktuellen Spiel nicht auseinandersetzen. Da geht es ja beispielsweise auch um so Dinge wie Farbenblindheit. Es, muss, es müsste eigentlich Standard sein, dass wichtige Informationen in dem Spiel nicht nur über eine Farbe vermittelt werden, sondern auch über einen gut auseinanderhaltbares Icon oder sowas. Aber es ist natürlich auch zusätzlicher Aufwand für Entwickler, das dann einzubauen. Genauso beispielsweise bei einer Hörbeeinträchtigung, dass Informationen nicht nur über Klang vermittelt werden, sondern auch visuell. Dann geht es um das Thema Diversität und Inklusion. Das ist eines, über das viel diskutiert wird in der Spieleindustrie aktuell. Also wie inklusiv seid ihr bei der Zusammenstellung eurer Teams, achtet ihr drauf, wirklich alle fair zu behandeln, die sich bei euch bewerben und nicht zu sagen, okay, ich stelle den nächsten Mann ein, weil ich will, dass hier nur Männer arbeiten. Ich überspitze total. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das sagen würden, aber wer weiß. Und ähm, da sagen 18% sehr viel. Das, äh, wird das im Studio gemacht? Ähm, 14% immerhin viel. 24% moderat viel, ja, also wir tun da was in die Richtung, 16% sagen ein bisschen und 28%, also hier dann auch die meisten Teilnehmer, sagen, ähm, mein Studium macht das eigentlich nicht wirklich. Und auch da sind die geschäftlichen Gründe ja oft äh, durchaus nachvollziehbar, weil auch hier äh, 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 Kommentatoren, ich komme schon durcheinander, Kommentatoren sagen, dass sie natürlich wenn sie ein kleines Team haben, als allererstes auf die Qualifikationen schauen und nicht versuchen, eine Quote zu erfüllen von irgendwie anderen Gruppen, die sie ansprechen müssten. Also wenn wir irgendwie nur Männer im Team haben, dann nicht eine Frau einzustellen, die dann aber vielleicht nicht so qualifiziert wäre, weil wir haben eh nur fünf Mitarbeiter und jeder muss wirklich der allerbeste sein in seinem Fach. Das ist zumindest eine Sorge, die hier so geäußert wird. Auf der anderen Seite sagen auch Leute, naja, es kann aber einem Spiel und einem Team insgesamt sehr helfen, weil, sie, äh, weil das Team damit einfach mehr Perspektiven entwickeln kann und mehr Verständnis entwickeln kann für die ganz unterschiedlichen Zielgruppen, die es da draußen einfach gibt. Also es kann dir auch wirtschaftlich helfen, einfach deine Spieler und Spielerinnen da draußen besser zu verstehen, wenn auch dein Team aus mehr Perspektiven zusammengesetzt ist. ist ein sehr wild diskutiertes Thema, auch ein sehr politisch ähm, diskutiertes Thema, aber soweit hier eben die Umfrageantworten ähm, zum Punkt äh, Diversität und Inklusion in Teams. Kommen wir zum letzten vielleicht wichtigen Punkt, nämlich zum Thema Crunch, wie viel wird eigentlich in dieser Industrie gearbeitet und da sieht man schon zum Teil sehr ungesunde Zahlen, also angefangen mit 0 bis 20 Stunden pro Woche, das ist halt eher ein Nebenjob, also ich würde davon ausgehen, dass die Personen dann noch einen Hauptbroterwerb nebenher haben und sich nur zeitweise der Spieleentwicklung widmen 36 bis 40 oder sagen wir mal gerade noch bis 45, da wird es aber dann äh, zumindest nach deutscher Gesetzgebung schon ein bisschen eng. Ähm, Stunden pro Woche sind noch normalisch, ja, also das ist noch so die normale Anzahl von Stunden pro Woche. Aber hier 3% der Leute sie arbeit, äh, sagen, sie arbeiten 56 bis 60 Stunden pro Woche, das ist schon sehr viel. Und 4% sagen über 60 Stunden pro Woche. Klar, das sind insgesamt nur 7%, also nicht mal äh, ganzen Zehntel der ähm, Umfragebeantworter, aber es ist trotzdem auch hier mit äh, über 46 Stunden mit 12%, also es ist immer noch ein, ein Problem in dieser Industrie, dass Leute einfach sehr lange arbeiten müssen. Hier haben wir das Ganze nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt nach äh, Details, wenn es um Wochenstunden geht und hier haben wir tatsächlich... Klar, am Anfang hier ungefähr halt die normale Range, 36 bis 45 mit 18%, Prozent. aber man sieht schon, die Mehrheit der Leute sammelt sich hier bei über 46 Stunden pro Woche und 4% Prozent von 4000 Teilnehmern sagen tatsächlich 86 bis 90 Stunden die Woche. Bei einer 7-Tage-Woche. Äh, also, ne, die hat ja nicht mehr als 7 Tage, das sind 12 Stunden pro Tag, so ungefähr, und das ist einfach ein wahnsinnig ungesundes Niveau. Also jeder, der auf dem Niveau arbeitet und natürlich auch schon auf einigen der Niveaus vorher, die auch jetzt gerade keine niedrigen Prozentsätze hier haben. Äh, tut seiner Gesundheit nichts Gutes. Also ist es tatsächlich auch ein Thema, über das in der Industrie mehr gesprochen werden sollte, um einfach dazu, dafür zu sorgen, dass Leute nicht ausbrennen. Und das wiederum kann ja auch dazu führen, was wir vorhin gesehen haben, dass Leute nicht so lange in der Industrie bleiben, überhaupt keine Erfahrung anhäufen können, überhaupt keine Loyalität zur eigenen Firma entwickeln können und sagen, hey, ich arbeite gerne hier bei Spielestudio XY. Nee, tue ich nicht, weil ich muss ja irgendwie 90 Stunden pro Woche arbeiten. Also das wäre vielleicht eine Diskussion, die man mehr führen sollte. Klar ist es oft so, dass kleine Indie-Teams weil sie einfach nicht aus vielen Personen bestehen, sich mehr reinsteigern als vielleicht große Konzerne, in denen das geregelter zugeht und in denen man mehr darauf achten kann, dass die Arbeitsbelastung gerecht verteilt wird, auch auf allen Schultern. Ähm, äh, nichtsdestotrotz ähm, ein sehr, äh, ja, eine sehr beunruhigende Zahl, sage ich mal. Hier geht es nochmal konkret drum: äh, habt ihr das Gefühl, ihr arbeitet zu viel? Und warum tut ihr das? 40% der Leute sagen, das Gefühl habe ich nicht. Immerhin ist aber die Minderheit. Also nur die Minderheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dieser Umfrage sagt, ich empfinde meine Arbeitszeit nicht als exzessiv. Schwierige Sache. Man konnte hier aber auch mehrere Dinge äh, ankreuzen. 14% sagen, der Druck kommt aus dem Management. Immerhin nur 14%. Das heißt, irgendwie die Leitung sagt, okay, wenn ihr jetzt nicht Überschund macht, dann wird alles scheitern und ihr seid nächste Woche arbeitslos. Gibt es natürlich, ähm, kann immer passieren. Peer Pressure finde ich interessant, dass es so niedrig ist, weil das heißt, meine Kollegen arbeiten viel, also muss ich auch viel arbeiten. 9% ist keine sehr geringe Zahl, immerhin fast ein Zehntel. Aber auch, wenn man sich die Antworten anguckt, das mit am wenigsten ausgewählt, also spielt nicht so eine große Rolle. Am allerwichtigsten oder am allerschlimmsten in dem Fall, muss man sagen, ist der Druck den ich mir selbst mache, Selbstausbeutung, dass ich sage, ich arbeite hart, weil ich es selbst möchte. Und das ist natürlich sehr nachvollziehbar. Es geht mir auch persönlich so, muss ich ehrlich sagen, wenn ich irgendwann einen Artikel schreibe und ich sehe, okay, wenn ich den jetzt bis 18 Uhr fertig haben will, wird er halt nicht so gut. Ja? Dann hänge ich vielleicht noch mal zwei Stunden dran. Ja, das sind Überstunden, aber ich für mich selber habe halt diesen Anspruch, dass dann irgendwie der Artikel oder das Video richtig gut wird. Und das kann scheint auch vielen Spieleentwicklern und Entwicklerinnen so zu gehen, dass sie einfach ihre eigenen Ansprüche dazu führen, dass sie sehr viel arbeiten. Dann ist es nur halt Aufgabe ihres Managements, klar, im kleinen Studio gibt es nicht viel Management, Auch wenn du zumindest halt in einem größeren arbeitest, wo es ein Management gibt, dafür zu sorgen, dass es erstens irgendwie einen Ausgleich dafür gibt und dass zweitens auch diese Mehrarbeit am Ende nicht nur als Belastung wahrgenommen wird. Weil wenn ich am Ende dastehe, das Spiel ist super, aber ich habe mich kaputt gearbeitet, hat es keinem irgendwas gebracht. 9% sagen, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich mache es einfach. Auch blöd, ja, sollte man hinterfragen. Ähm, aber ähm, ja, genau. Die Folge daraus kann sein, dass jetzt allerdings eher auf den US-Markt bezogen, dass sich Spieleentwickler in einer Gewerkschaft zusammenfinden sollten. Ups, jetzt bin ich gesprungen. Und ähm, da sagen auch äh, 54%, Prozent, ja, das sollten sie, wir sollten eine Gewerkschaft gründen. 21% Prozent sagen... Ja, wäre eine Möglichkeit vielleicht. 16% sagen nein und 9% sagen nein. Sie wissen es nicht genau. Also die Mehrheit der Entwickler sagt, wir sollten eine Gewerkschaft gründen und dafür sorgen, dass unsere Arbeitsbedingungen geregelter sind. Wie gesagt, das gilt eher noch für den US-Markt, der lockerere Arbeitsgesetze hat, eventuell als der Deutsche. Da bin ich jetzt aber nicht der Experte. Ähm, wenn man sich auch anschaut, wo natürlich die Umfragebeantworter herkommen zu so 55% aus Nordamerika, dann wird es schon eher auf, den US, äh, auf die US-Zustände bezogen sein. Ähm, na, Entschuldigung, ich springe hier hin und her. Äh, aber nur 23% der Teilnehmer sagen, dass sie tatsächlich dran glauben, dass diese Gewerkschaftsbildung passiert. 43% sagen, ja, vielleicht passiert es, aber der Glaube dran, dass es am Ende tatsächlich ähm, so passiert ist noch nicht ganz da. Immerhin steigt aber der Prozentsatz der Leute, die sagen, wir sollten das tun, wir sollten irgendwie eine Gewerkschaft aufmachen und dafür sorgen, dass wir unter geregelteren Bedingungen arbeiten. Dieses Jahr eben 54%, Prozent. letztes Jahr waren es noch 47%. Es mag auch sein, dass die öffentlichen Diskussionen über Crunch, beispielsweise bei Rockstar oder CD Projekt, dazu geführt haben, dass da auch einfach mehr Aufmerksamkeit für das Thema da ist. Vielleicht auch bei Leuten, die davon nicht selbst betroffen sind. So, als allerletzter Themenkomplex, wir sind hier schon lange dabei, ihr seid alle müde, aber wir müssen da durch ist noch der Punkt, wo macht ihr euren meisten Umsatz? Also die, den größten Anteil an eurem Umsatz, wo verdient ihr den? Und man sieht, es ist eigentlich immer ein relativ ausgeglichenes Bild. Ja? Also die allerwenigsten Leute sagen, ich mache den allermeisten Umsatz auf der Playstation 4 oder der Xbox One. Oder äh, der Nintendo Switch oder iOS oder Android. Aber komischerweise äh, beim PC sagen 40% der Leute, ich mache drei Viertel bis meinen kompletten Umsatz auf dem PC in dem Fall gemeinsam mit Mac und Linux, das wird hier für die Umfrage zusammengefasst. Und das finde ich schon mega spannend und es belegt auch nochmal das von vorhin. Der PC ist die offenste Plattform und die zugänglichste, um einfach auch als kleines Team sagen zu können, da will ich mit meinem Spiel hin und ich verlasse mich komplett auf den PC, um dort mein Geld zu verdienen. Bei den Konsolen ist diese, diese Zahl, die, der Entwickler, die wirklich nur dort komplett Ihr Geld verdienen, noch dazu auf einer Plattform. Also die sagen, hey, ich will nur auf die PS4, nur auf die Xbox One, nur auf die Switch. Diese Zahlen sind da noch relativ gering, Ein bisschen höher auf dem Mobile-Markt. Bei Other sind sie trotzdem hoch, ja, weil sich Leute halt dann vielleicht auf andere Plattformen auch noch mehr fokussieren. Welche PC-Stores in welchen PC-Stores verdient ihr wie viel Geld? Auch eine spannende Umfrage, weil wir hier nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Leute sehen, die im Epic-Store so gut wie alles verdienen, was sie verdienen. Aber 87% verdienen auch im epic Games store Nicht viel, ne? weniger als 10%, aber auch die stärkste Plattform ist Steam. 34% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, hier machen wir unseren allermeisten Umsatz und 42% nehmen sie also auch noch mit. Das ist eine Plattform, auf der einfach jeder präsent sein muss. GOG.com, da ist überhaupt keiner exklusiv. Niemand macht all sein Geld über GOG, aber man nimmt es auch mit. 92% der Leute sagen, ach komm, wenn ich eh auf dem PC bin, dann nehme ich auch GOG noch mit, weil kostet ja nichts quasi, also kann ich auch da noch ein bisschen ähm, was dazu verdienen. Es ist aber nicht viel, es sind unter 10%. Die anderen Plattformen, ähnliches Bild, Humble, auch niemand wirklich exklusiv. Itch.io, eine Vertriebsplattform für Indie-Spiele, immerhin 8%, wahrscheinlich auch eher die kleineren Teams, sagen, ich bin exklusiv, fast exklusiv dort und äh, dann noch wichtig und interessant, der Direktvertrieb über die eigene Website. Also gar nicht auf einer Plattform zu sein, sondern wirklich spezifisch nur über meine Website. Das Spiels verkaufen immerhin 25 Prozent, die damit den Löwenanteil ihrer Einnahmen machen. Also auch das darf man nicht äh, vergessen. Ich klicke immer versehentlich, deswegen springt es immer irgendwie eins weiter. Das hier... Plattformen, die dem Publisher gehören, könnte steigen. Dazu gehört beispielsweise sowas wie EA Origin, Uplay und äh, all die anderen, das Battle.net. Gut, da gibt es nicht so viel, aber all die, äh, ja eben auch Xbox natürlich, der Xbox-Store und der PlayStation-Store, da sind immerhin 15 Prozent mehr oder weniger exklusiv unterwegs. 72 Prozent machen auch da halt eher nur einen Bruchteil ihrer Umsätze. Also grundsätzlich kann man sagen, die meisten Entwickler die irgendwie nicht exklusiv auf Steam sein wollen, also die nicht zu diesen 34% gehören, verteilen sich einfach auf alles und versuchen, so gut wie möglich auf allen Plattformen präsent zu sein und die Einnahmen dort mitzunehmen. Wenn es um geht, wie viele Einnahmen man mitnimmt, also wie viel die Plattform denn eigentlich einbehalten sollte, an den Erlösen eines Spiels sagen die meisten, naja, fair wäre 10 bis 15 Prozent. Die 30 Prozent, die Steam haben möchte, sehen nur 6 Prozent als wirklich fair an. Sieben, äh, 5 Prozent fänden sie aber auch unfair, ja, weil die Plattformbetreiber haben Kosten. Sie betreiben die Server, auch oft für Multiplayer. Ähm, sie betreiben das Marketing, sie bieten Sichtbarkeit für das Spiel. Äh, also da sagen auch viele, 5 Prozent wäre zu wenig. Aber irgendwas 10 bis 20 ähm, wäre so die, das faireste Modell. Über 30 sagen gleich alle, nee komm, das kannst du gleich vergessen. Und 20% sagen, okay, nicht so sicher. Natürlich, weil man auch nicht wirklich drinsteckt, wie viele Kosten Valve denn tatsächlich hat. Nächste Frage. Glaubt ihr dran, dass der Epic Store langfristig kommerziell erfolgreich sein wird? 40% sagen ja. Also auch schon eine klare Aussage. 35% sagen vielleicht. ja. Also man muss erst mal sehen, wie es sein wird, wenn es keine Exklusivspiele mehr gibt. Also wenn Epic so langsam mal sagt, gut, wir stecken jetzt nicht mehr so viel Geld in die Kundenakquise mit unseren Gratisspielen. Äh, Entschuldigung, Gratisspiele mehr gibt, genau, und Exklusivspiele. Also wir stecken nicht mehr so viel Geld in die Kundenakquise. Der Store muss langsam mal anfangen, sich irgendwie selber zu tragen und nicht mit irgendwie ähm, teuren Aktionen die Leute anzulocken. Also... Da wird sich erstmal dann zeigen, wie gut er funktioniert. Aber nur 7% sagen von vornherein, glaube ich nicht dran, Epic Store äh, wird es nicht geben. Äh, das, also, er hat sich, kann man sagen, am Markt etabliert. Noch sind nicht alle sicher, auch hier mit 18%, die es nicht genau wissen, dass es am Ende erfolgreich sein wird, was Epic äh, ausprobiert. Aber die allerwenigsten sagen von vornherein, das wird nicht erfolgreich sein. Eine Antwort auch hier ist, dass Epic es einfach schaffen muss, auch Aufmerksamkeit für den Store zu finden außerhalb der Fortnite-Zielgruppe und von Leuten, die sowieso zur Spieleindustrie gehören. Also sie müssen einfach versuchen, ihren Marktanteil dann weiter zu steigern. Andererseits das Vertrauen in Epic ist gerade auf Entwicklerseite auch sehr groß, weil sie gezeigt haben, dass sie bei der Unreal Engine sehr guten Support leisten können für Entwickler, weil sie sehr professionell dort arbeiten und sehr professionell auch diese Engine dahin geführt haben, wo sie heute ist, nämlich als eine der meistverwendeten Spiele-Engines überhaupt und deswegen ist auch das Vertrauen da, dass Epic auch diesen Store professionell aufziehen kann und äh, weiter betreiben wird. Egal, ob ihm momentan noch sehr viele Features fehlen und äh, der Support äh, sehr zu wünschen übrig lässt, auf Kundenseite, also auf Spielerseite. Aber das ist ja hier aus Entwicklersicht. Google Stadia sind die Leute noch ziemlich hin und her gerissen und sagen, ja, also 36% der Entwickler sagen, vielleicht wird das was. 33% sagen von vornherein, das wird nichts, ja, das wird nicht funktionieren. 20% sagen, sind sich nicht ganz sicher, aber nur 11% sagen, Google Stadia wird einschlagen. Das wird ein Erfolg. Und ja, der Launch war nicht gut. Also es gibt technische Probleme, nach wie vor Probleme mit Lags. Nicht jeder hat so eine schnelle Internetanbindung. Die 4K-Auflösung funktioniert irgendwie nicht so richtig, je nachdem, wo man spielt und welches Spiel es ist. Manche Spiele sehen selbst in 1080p aus, wie auf der Xbox One, auf der alten, also nicht wirklich detailliert oder so. Also... Viele, 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 viele Probleme. Es gibt allerdings jemanden, der hier auch im Freitext gesagt hat, dass es eher wahrscheinlich ist, dass Google Stadia, so wie das Angebot momentan ist, dass man auch nicht wirklich ein Abo-Modell hat, wo man die Spiele einfach so kriegt, sondern dass man nochmal separat bezahlen muss für Spiele in diesem Store. Also das passt irgendwie alles noch nicht so richtig zusammen. Aber jemand sagt, naja, seiner oder ihrer Meinung nach wird es eher so sein, dass in ein bis zwei Jahren Stadia das Backend ist für Content-Anbieter. Also Stadia wird die Plattform sein, auf der oder auf deren Technologie basierend andere ihre Abo-Streaming-Angebote veröffentlichen und so eine quasi Netflix-ähnliche Spiele-Flatrate dann anbieten im Streaming. Es wird aber wohl nicht Google, äh, Google selbst sein sondern halt Einzelanbieter wie, weiß ich nicht. Ne? Lass es Sony sein, die da mit Google zusammenarbeiten. Lass es, ein, ähm, na gut, Amazon, weiß ich nicht, ob die nicht irgendwie zu, 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 zu sehr konkurrent sind zu Google. Aber lass es auch ein EA sein, die dann sagen, hey, wir nutzen die Stadia-Technologie oder die Stadia-Plattform, um unser Abo dann unter die Leute zu bringen mit unseren Spielen, die dann zu ihnen gestreamt werden. Und das finde ich einen sehr spannenden und strategisch interessanten Gedanken, weil genauso arbeitet Google ja. Google sind ja auch nicht diejenigen, die YouTube-Videos machen, sondern sie bieten mit YouTube eine Plattform an, auf der dann andere mit ihren Videos Geld verdienen können und so natürlich im Umkehrschluss auch wiederum Google Geld geben äh, oder Geld bringen, weil die ja dann an den Werbeeinnahmen und allem weiteren mitverdienen. Also Google wird eher Stadia zu einer Plattform machen. Andere müssen diese Plattform dann nutzen für ihre Abo-Angebote. Spannende Sache. Werden wir sehen. Apple Arcade, ne, hat es auch schon ein paar Mal erwähnt in diesem Video. Ähm, 21% sagen, das wird langfristig erfolgreich, kommerziell. Immerhin höherer Wert als bei Google Stadia. 35% sagen vielleicht, äh, 19% sagen, nee, das wird es nicht. Ähm, vor allem sagen hier die Leute, ja, es wird erfolgreich kommerziell, weil es ein klareres Geschäftsmodell hat, eben weil man bei Apple Arcade Spiele mit dazu kriegt im Abo. Bei Google Stadia nicht. Da müssen sie extra verkauft werden. Hier ist es halt Apple, die dafür sorgen, dass es, so wie sie selbst sagen qualitativ hochwertige Spiele in diesem Abo-Angebot gibt und sie das auch weiter unterstützen wollen. Auch da ist aber nicht sicher, ob das am Ende funktioniert und ob diese Spiele wirklich qualitativ hochwertig sein werden, die man da exklusiv kriegt, ob das wirklich weiter so gut beworben wird. Also auch da ne, viele noch skeptisch, was diese Abo-Angebote angeht, aber zumindest äh, weniger skeptisch als bei äh, Google Stadia derzeit noch zumindest. Die Chance ist eben tatsächlich, dass sowas wie Apple Arcade dazu führt, dass Mobile Games auch es wieder schaffen, so eine Premium-Ecke zu entwickeln, wo nicht alles Free-to-Play und Gameplay-Loop und auf Monetarisierung ausgelegt ist, sondern es auch ein bisschen Platz gibt wieder für kreativere Experimente oder ähm, Spiele, die wir auf Mobile-Plattformen bislang halt nicht so viel gesehen haben, was aber dann auch voraussetzt, dass Apple mitspielt, weil Apple gilt auch als Firma, die sehr strikt sein kann, wenn es darum geht, welche Spiele auf ihren oder welche Apps überhaupt auf ihren Plattformen erscheinen und welche Inhalte da drin sein dürfen. Da gibt es zum Beispiel große Probleme mit sexuellen Inhalten bei Apple, sodass man irgendwie mit einem Spiel, das in diese Richtung geht und das momentan Problem, das auf Steam erscheinen könnte, bei einer Apple Arcade wahrscheinlich eher Schwierigkeiten hätte. Und das war's endlich. Ich hoffe, das Video war nicht zu lang. Also, es war ewig lang. Ich habe auch einen total trockenen Mund und muss jetzt endlich was trinken. Das war diese Game Developers Conference Umfrage unter 4000 Entwicklerinnen und Entwickler. Ähm, ich hoffe, das war für euch spannend. Das waren interessante Zahlen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie gut es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn mir wieder irgendjemand irgendeine Statistik zuschickt und ich sage cool, daraus mache ich ein TV. Macht's gut. Tschüss.